Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Hoy tengo un mensaje que hace parte de la serie que estamos desarrollando que se llama Creando un Mejor Futuro. Y es importante lo que vamos a hablar hoy porque si Dios habló y dijo que el 2021 es el año de un mejor futuro, ¿cuál es el rol que a ti y a mí nos corresponde para alcanzar ese mejor futuro del que Dios nos ha hablado? Tú y yo tenemos una tarea, tenemos una asignación. Cuando Dios dice 2021 es el año del mejor futuro o de un mejor futuro, lo que Dios está diciendo es trabajemos juntos para conquistar ese mejor futuro lo que Dios está diciendo es te invito a que cooperes conmigo para alcanzar ese mejor futuro y sabes yo conozco muchas personas que tienen un potencial increíble son personas inteligentes son personas capacitadas son personas uh, educadas son personas estudiadas son personas que tú las ves y tú dices qué potencial pero también en esas mismas personas puedo identificar mucha frustración como consecuencia de no haber alcanzado ese potencial. ¿Tú sabes que el potencial es todo lo que hay dentro de ti que no se ha materializado? ¿Tú sabes que potencial es todo lo que Dios ha dicho de ti que tú no has alcanzado? Eso es potencial. El día que tú lo ves, ese día deja de ser potencial y pasa a ser una realidad. Y no hay nada más triste que ver potencial desperdiciado. Y yo creo que hay varias razones por las que hay potencial desperdiciado, pero las principales tienen que ver con el miedo y con el temor. El miedo es el principal enemigo del éxito. El miedo es el principal enemigo del éxito, el principal. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza mientras que la fe moviliza. Y la única forma de alcanzar el éxito es moviéndonos hacia adelante. La forma de alcanzar tus sueños es ir tras ellos. La, la forma de alcanzar un proyecto es caminar en esa dirección. Pero el miedo y el temor lo que hace es que nos paraliza, nos bloquea, nos impide avanzar. Entonces muchas personas no conquistan lo que pueden conquistar. Así tengan el potencial para alcanzarlo por miedo. Yo no sé si tú has visto personas que han alcanzado cosas muy grandes y que cuando tú las conoces, tú haces un juicio y dices, hey, pero este man no es tan inteligente, este man no está tan estudiado, este man no está tan conectado, no está tan educado, pero ¿cómo ha conseguido esa empresa? ¿Cómo ha conseguido ese negocio? Bueno, tal vez porque aunque tiene menos preparación, menos capacitación, menos formación, tiene más valentía. Y yo creo que la valentía nos lleva a conquistar los sueños mientras que el miedo nos impide cumplirlos. Y me encontré con una fobia. Yo no sé si tú sabes lo que significa una fobia, pero investigando un poco sobre este asunto del miedo y preparando este mensaje, me encontré con que hay una nueva fobia. Todo el tiempo salen nuevas fobias. Ahora, para los que no saben, fobia, la palabra fobia no es miedo. La palabra fobia es miedo irracional. Es un miedo que no tiene razón, que no tiene sentido. Que tú dices, hey, pero tú por qué tienes esa fobia. Una fobia es un miedo que no tiene fundamento. Porque, ojo, el miedo es natural. El miedo es incluso un mecanismo de defensa que Dios nos dio para protegernos. Es natural sentir miedo. Si tú estás en la sabana africana y viene un león de frente, que tú tengas miedo, 
es normal. Es más, en ese caso, el miedo te puede salvar la vida. Pero cuando el miedo es irracional y te bloquea, te impide pensar y te impide tomar decisiones, eso se llama una fobia. Y hay una fobia nueva, que no es nueva, lo vamos a ver ahorita en, la, en, en el texto bíblico que vamos a estudiar hoy, pero es nueva porque la descubrieron o la nombraron hace poco. Y se llama atiquifobia, así como dice, atiquifobia. Y la atiquifobia, para que cuando tengas a tu pareja y lo veas paralizado, le dices, hey, no seas atiquifóbico. Díselo así, dice, no, tienes atiquifobia. El pastor nos dijo que no podíamos tener atiquifobia. La atiquifobia es un miedo paralizante al fracaso. Y es tremendo porque yo me he dado cuenta que como el miedo es el principal enemigo del éxito, el mecanismo más común que el enemigo utiliza para impedirte a ti y a mí conquistar los sueños y ser exitosos en aquello a, que, a lo que Dios nos llamó, es paralizarnos con miedo al fracaso. Tú no puedes pretender conquistar lo que Dios tiene para ti si estás lleno de miedo. Te voy a decir por qué. Porque para tener éxito, para conquistar la cima, para conquistar lo que Dios te llamó a conquistar, vas a tener que enfrentar algunos fracasos. Es inevitable llegar al éxito sin pasar por el fracaso. No es posible conquistar una cima sin antes tener unas cuantas resbaladas en el camino. No se trata de no tener fracasos, se trata de levantarnos, sobreponernos y seguir adelante tomando mejores decisiones para no volver a fracasar de la misma manera. Esto no se trata de no fracasar, se trata de no fracasar igual, se trata de no cometer los mismos errores. Entonces tenemos que identificar si en algún momento en nuestras vidas hemos sufrido de atiquifobia. Si en algún momento tú te has visto paralizado de manera irracional y dices, no entiendo qué me pasa, no entiendo por qué me cuesta decidir, no entiendo por qué me cuesta caminar hacia adelante, no entiendo por qué he dejado de ser una persona de fe, necesito empezar a tomar decisiones que me lleven a mi victoria, que me lleven a mi conquista. Y yo tomé una decisión en mi vida y es que prefería fracasar intentándolo que frustrarme por jamás haber tomado un paso. Ah, gracias Juan, gracias Juan. Pero he notado que no solamente la atiquifobia o el temor al fracaso se ha apoderado de la mente de muchos, sino me he dado cuenta que especialmente en la iglesia cristiana, los cristianos tenemos una manera bien particular de comportarnos. Y es que creemos de alguna manera que las cosas en la vida suceden por superstición, suceden por arte de magia, que de repente las cosas se van a dar si tú te sientas en el sillón y tienes buenos pensamientos, buena energía y buena fe. Pero te tengo una noticia, no funciona de esa manera. No es suficiente con que Dios haya dicho que el año 2021 es el año de un mejor futuro si tú no cooperas con Él para el cumplimiento de ese propósito. Se necesita que tomemos decisiones, se necesita que actuemos, se necesita que nos movilicemos. Tenemos que dejar de pensar de esa manera. En ocasiones, la mediocridad se viste de fe. Pero te tengo una noticia, eso no es fe, eso es mediocridad. La fe sin acción es muerta, dijo el apóstol Santiago, no sirve. La fe sin dar pasos no sirve. No nos podemos quedar sentados en la silla esperando que las cosas sucedan porque Dios dijo. 
porque aunque Dios dijo, tú tienes que conquistar, porque aunque Dios dijo, tú tienes que esforzarte y ser valiente, necesitamos dar pasos de fe. Y si tú quieres vivir la vida para la cual fuiste creado, tienes que escoger tu futuro. Por eso la enseñanza de hoy se llama, escoge tu futuro. Yo te digo algo, cuando acabe el 2021, algunos habremos validado y comprobado la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Algunos de nosotros habemos, habremos comprobado que el 2021 efectivamente era el año de un mejor futuro. Pero te tengo una noticia, otros no lo van a comprobar. ¿Dónde está la diferencia? ¿Será que Dios ama más a unos que a otros? ¿Será que Dios es mejor padre con unos que con otros? No, la diferencia está en la postura que tú tomes frente a esa promesa. La diferencia está en las decisiones que tú tomes o en las escogencias que hagas. Por eso hoy yo te digo, escoge tu futuro. Depende de ti si el 2021 es el año del mejor futuro. Y las elecciones que tomamos a diario son importantes. Tengo que decirte, aunque quizás no te guste que te lo diga, que estás parado exactamente donde deberías estar con base en las decisiones que tomaste. Nos encanta culpar a la vida, al universo, a Dios, al pastor, a la esposa, a alguien queremos culpar. El otro día con mi esposa nos vimos una película que se llama The Professor, no sé si la han visto, con Johnny Depp. Y en algún momento la hija le pregunta, papá, con esta vida tan miserable que ustedes viven, porque el matrimonio estaba acabado, ¿por qué siguen juntos? Y él le dijo, porque llega un momento en la vida donde tú necesitas a alguien a quien culpar por tus fracasos. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Y sabes, no podemos ser ese tipo de personas. Que nuestra vida es tan desgraciada, perdón que lo diga de esa manera, que la única razón por la que nos rodeamos de otros es para echarles la culpa de nuestros propios fracasos. Tienes la vida que tú has decidido. Estás parado donde tú escogiste estar. Tus decisiones de ayer te tienen en el lugar donde se supone que tienes que estar. Y la única forma en que tu futuro va a ser diferente es que tú tomes mejores decisiones. Hay decisiones sencillas. Hay decisiones que tienen que ver con qué ropa me voy a poner, con qué corte le voy a hacer a mi pelo. A mí Dios me ahorró esa decisión. Pero hay decisiones que tú tomas todos los días que son sencillas, pero hay otras que son muy importantes. Y hay pequeñas decisiones que sumadas empiezan a tener un impacto trascendental en tu vida. Y nosotros tenemos que aprender a decidir mejor. Y a Dios le interesa que decidamos mejor. Por eso me gusta mucho este pasaje en Deuteronomio 30, 19, donde Dios dice lo siguiente, dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos. ¿Sabes que no hay testigo más firme que el cielo y la tierra? ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra todos los días de tu vida están allí. Yo todos los días me levanto y miro para arriba y ahí está el cielo. Y miro para abajo y ahí está la tierra. El día que tú te levantes y no haya cielo y no haya tierra, preocúpate. Pero mientras tú te levantes y veas cielo y tierra, significa algo. Que todavía tú eres el arquitecto de tu propia vida y tú tienes que tomar tus propias decisiones. Dios está diciendo, como testigos pongo al cielo y a la tierra, de que tú puedes escoger entre la vida y la muerte. 
entre la bendición y la maldición. Y Dios dice algo muy bonito. Dios dice, elige pues la vida. O sea, Dios nos está revelando su corazón de padre. Él está diciendo, mi anhelo y mi deseo como padre es que tú elijas la vida, que escojas bien. Los que somos padres sabemos que a nuestros hijos en algún momento ya nosotros no tomamos las decisiones por ellos. Yo me empecé a dar cuenta de que yo ya no podía tomar las decisiones en la vida de mi hija cuando yo le empecé a regalar ropa que ya ella no quería ponerse. Y yo dije, ok, ya entendí, ya no me toca tomar ciertas decisiones. Ella tiene que tomar sus propias decisiones. A mis hijos desde pequeños les dije, niños, cuando ustedes cumplan 12, 13, 14 años, va a llegar un momento en el que ustedes van a tener que decidir si quieren o no seguir a Jesús. Porque hasta los 12 años ellos vienen con uno a la iglesia porque nosotros como padres tomamos las decisiones. Yo decido qué desayunan, yo decido qué almuerzan, yo decido qué comen, yo decido cómo se visten, yo decido a qué colegio van, yo decido qué programas ven. Pero llega un momento donde ellos tienen que decidir. Y el padre hizo lo mismo, él dijo, yo les estoy dando la capacidad de decidir. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a nosotros nos gustaría poder tener la autonomía para tomar las decisiones que queramos tomar, pero cederle la responsabilidad de las malas decisiones a nuestro padre. Porque seamos honestos, si te va bien, tú eres un berraco. No sé si esa palabra es mala para alguien, tú eres un bárbaro. Pero si te va mal, es culpa de Dios. Y eso no va de la mano. La libertad de decidir viene de la mano de la responsabilidad de tus decisiones. La vida que tienes no es culpa de Dios y del universo. La vida que tienes es consecuencia de tus propias decisiones. Y Dios quiere llevarnos a decidir mejor. Y la forma de decidir mejor, así como el que quiere nadar mejor, ¿qué tiene que hacer? Tirarse al agua y nadar. El que quiere montar bicicleta mejor, ¿qué tiene que hacer? Montar más bicicleta. El que quiere correr mejor, ¿qué tiene que hacer? Correr más. Te tengo una noticia, el que quiere decidir mejor, tiene que decidir más. Y la única forma de decidir mejor es equivocándonos al decidir. ¿Sabías que a Dios no le asusta la idea de que tú te equivoques decidiendo, sino le asusta la idea de que te equivoques una y otra vez decidiendo lo mismo? Eso sí le asusta. Eso es torpeza, eso es dureza de corazón. Por eso tengo una frase aquí y es que sabiduría es tomar buenas decisiones. Me acuerdo mucho que cuando yo pensaba en sabiduría, porque ese fue el paradigma que me sembraron en mi mente, yo me imaginaba un señor mayor, de barba larga y blanca, con mucho conocimiento, con una elocuencia tremenda, y normalmente, si tú te das cuenta, en el mundo en el que vivimos, la gente piensa así, la gente dice, no, es que ese hombre es muy sabio, pero tú por qué dices que es sabio, míralo cómo habla, es que tiene mucha sabiduría y Dios te dice la sabiduría no tiene nada que ver con lo que dices sino con lo que haces, la sabiduría se demuestra en las buenas decisiones que tú tomas, ser sabio es decidir correctamente y si tú le dices Señor dame sabiduría, sabes qué va a hacer Dios, te va a poner en una Y, alguna vez te ha tocado estar en una Y donde no sabes si tomar a la izquierda o tomar a la derecha, pues yo muchas veces. Y normalmente, cuando los seres humanos nos enfrentamos a esa coyuntura, tendemos a ser paralizados por el miedo. Como no sé qué camino tomar y hay incertidumbre, prefiero quedarme donde estoy. Oye, pero si donde estás, estás infeliz. 
si no te gusta ese sitio donde estás, si no estás contento con esa vida que tienes, sí, no sé, pero es que de todas maneras no sé qué va a pasar, prefiero quedarme aquí. Y la otra es ir a preguntarle a otro qué hacer. Pero mira, nadie puede tomar las decisiones por ti. Tú tienes que aprender a tomar tus propias decisiones. Me acuerdo mucho en el año 2015, les compartí esta mañana la otra mitad de nuestra iglesia, que en el año 2015 tuve que tomar una decisión importante, una de esas muchas decisiones importantes y recuerdo que era una decisión difícil. Me ofrecieron una posición en una multinacional para irme a Ciudad de México con mi familia, me pagaban muy bien, me trasladaban con toda mi casa, con trasteo, con, con todo el pago. De esas cosas que tú dices, eso es un sueño, que una organización te lleve, te pague todo, te pague bien, te dé una mejor vida, te prometa un mejor futuro, te prometa estabilidad, pero la otra opción tenía que ver con permanecer en nuestra ciudad y seguir alimentando aquel grupo que nació en la sala de nuestra casa. Un grupo que había nacido en el corazón de Dios, que nos reuníamos 20, 25, 30 personas y yo sentía algo dentro de mí que me decía, este es el camino, esta es la decisión que tienes que tomar. Y yo llamé a, a mi pastor, Pastor José Víctor, le dije, Pastor, me voy para Miami, tengo que hablar contigo. Tomé un avión con mi esposa, pedí vacaciones, nos vinimos para Miami Fuimos a almorzar o a cenar y le dije, pastor, la situación es esta, el grupo ha crecido, esto es lo que ha pasado, está viniendo más gente, yo no sé qué hacer y me aparece esta oportunidad y yo siento dentro de mí un conflicto, no sé cuál camino tomar. ¿Qué crees que debo hacer? Y él muy sabiamente me dijo, mmm, tremendo, Pipe, Dios te va a hablar. ¿Cómo tú crees que yo quedo después de pagar un tiquete de venir a otro país pero sabes qué pasa que un buen padre es el que te deja tomar tus propias decisiones para que crezcas y madures y Dios confía tanto en nosotros que Dios nos dice yo quiero que decidas yo quiero que escojas yo quiero que te muevas yo quiero que te movilices en ocasiones más que A o B es no quedarnos donde estamos. Yo siento que lo que Dios a veces quiere es, muévete, cualquiera de las opciones que escojas demuestra que tienes fe y que confías en mí, te voy a respaldar. Si Dios tiene que abrir camino para llevarte donde era, Él lo va a hacer, pero nuestra tarea es caminar. Nuestra manera, nuestra, nuestra decisión debe ser confiar, andar, dar un paso, creerle a Él. No podemos ser paralizados, no podemos tener temor, no podemos tener miedo y por eso hay una historia que me gusta mucho en Éxodo capítulo 14, versículos 8 al 16. Voy a leerte probablemente toda la Biblia que vas a haber leído en el año 2021 hasta ahora. Dice así, así que el Señor endureció el corazón del faraón rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con los puños en alto en señal de desafío. No tiene que ver con la enseñanza, pero aprende a salir. No sea que después el haber salido de una manera incorrecta haga que tu pasado te persiga. A muchas personas las persigue el pasado simplemente porque no cerraron los ciclos con dignidad y con altura. Aún para salir hay que salir bien. Aún para cerrar capítulos hay que cerrarlos bien. Y estos salieron de allí con los puños en alto y dice que los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas el ejército de Faraón 
todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar cerca de Fiairot, frente a Baal Sefón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Escucha esa frase. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y esa es una mentira. Esa es una mentira que el enemigo nos siembra cuando estamos en situaciones difíciles donde nos dice es mejor malo conocido que bueno por conocer, dice el refrán. Y eso no es cierto. Siempre lo que está por conocerse es mejor porque en Dios siempre el futuro es bueno y en Él siempre hay esperanza. No importa cuán difícil sea tu situación. No importa cuánto parezca que no hay esperanza. Nunca creas que es mejor ser esclavo de una situación que enfrentarte a lo que te tengas que enfrentar por conquistar tu libertad. No podemos permitir esa mentalidad. Esa es una mentalidad incorrecta. Nunca la conquista de la libertad va a ser peor que permanecer esclavo en una situación que te trae amargura y que te trae dolor. Pero Moisés le dijo, no tengan miedo. Él conocía exactamente cuál era el problema. No tengan temor, solo quédense quietos. Y observen cómo el Señor los rescata hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Escuchaste bien, el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras? ¿Por qué estás orando? No es tiempo de orar, dile al pueblo que se ponga en marcha. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Este pueblo está en medio de una situación difícil. Este pueblo está enfrentando una situación particular porque ellos habían sido esclavos por generaciones y salen a la libertad, pero enfrentan un desafío. Y yo no sé si tú puedas identificarte con este pueblo, yo sí. Situaciones en tu vida donde tú has anhelado mucho algo y de repente viene, pero cuando viene, viene con desafíos y tu primer pensamiento es de renuncia, tu primer pensamiento es de volver atrás, tu primer pensamiento es de abandonar. De pronto por muchos años estuviste trabajando en una empresa que no te hacía feliz y tomaste la decisión de salir de allí, de enfrentar tus sueños, de empezar a caminar por lo que anhelas y con lo que sueñas, pero se vino una pandemia y se empezó a poner difícil la situación y empiezas a renegar. Mejor yo estaba en esa empresa. Aunque me trataba mal ese jefe, por lo menos me pagaban a tiempo. Aunque la situación no era la que yo anhelaba, era preferible haber sido enterrado allá, ya había un lugar para mí. Y sabes, Dios me ha hablado mucho por medio de esta enseñanza, porque algunos de ustedes lo saben, 
Mi esposa y yo llegamos el año pasado a este país. En noviembre del año pasado el Señor nos trajo después de una larga travesía para poder salir y conquistar este sueño. A los 12 años, hoy tengo 14, a los 12 años vine por primera vez a este país, en el año de 1994. Vine con mi mamá. Y yo me enamoré de este país, como muchos de los que hoy estamos acá. Me enamoré de este país, me enamoré de su infraestructura, me enamoré de su gente, me enamoré del orden, me enamoré del aire, me enamoré del ambiente, me enamoré de este país. Y dije, yo algún día quiero vivir en ese país. Y mi historia no fue tan rápida como la de algunos. Realmente tuvieron que pasar muchos años, año 94 hasta el 2020, vinimos a poner pie en este país definitivamente con mi familia. Y te tengo que decir que en estos últimos tres meses y desde que todo este proceso empezó, no ha sido fácil. No ha sido color de rosa. Las cosas no se han dado como yo esperaba. Las cosas han tenido desafíos, han tenido situaciones inciertas. A veces me levanto y me veo como este pueblo acorralado, arrinconado. Y, y, y empiezo a ver que adelante mío solo hay un mar que no puedo cruzar, que se ve demasiado grande, que yo digo, yo no tengo la capacidad de cruzar este mar. Señor, me trajiste a este país, me sacaste de mi casa, me alejaste de mi familia y empiezo a pelear con Dios y empiezo a decirle a Dios, ¿por qué me trajiste a este lugar? Pero en ocasiones necesito recordar que lo que Él ha prometido se va a cumplir. Necesito acordarme que lo que hay por delante, aunque mis ojos no lo vean, yo no tengo que caminar por vista, sino yo tengo que caminar por fe. Yo no tengo que caminar por lo que mis ojos naturales ven, sino por lo que mis ojos del alma ven. La visión tiene que ver con la capacidad de ver más allá de tus circunstancias actuales. En ocasiones hay que levantar la mirada y ver el futuro y la esperanza que Dios nos ha prometido. En ocasiones hay que levantar la mirada y ver más allá de los problemas y de las dificultades que tenemos enfrente. Este pueblo estaba pasando por una dificultad. Este pueblo estaba enfrentando desafíos y estaba siendo perseguido, porque cuando tú te empieces a enfrentar a esas dificultades y quieras mirar para atrás, ese pasado te va a alcanzar. Siempre que tú te detengas y te paralices en el presente, te tengo una noticia, el pasado te alcanza. Yo no sé si tú, tú has vivido esto, pero a mí me ha pasado bastantes veces. Y es que cosas de las que yo ya había sido libre vuelven a manifestarse en mi vida y yo dije, hey, no friegue cuántos encuentros yo he hecho cuántos campamentos yo he hecho cuántos procesos de sanidad yo he hecho y otra vez me estoy sintiendo igual te tengo una noticia fue por quedarme quieto en el momento en el que yo dejo de avanzar todo lo que antes me perseguía me alcanza esto no se trata de que las cosas dejen de perseguirme, se trata de que yo vaya siempre un paso adelante. La fe es la capacidad de ir adelante. Si la fobia es un miedo irracional, nosotros tenemos que tener una fe irracional. La única forma de vencer un miedo irracional es con una fe irracional. No hay otra manera. Y una fe irracional es una fe que no es lógica. Por eso yo admiro mucho a mi pastor, porque yo lo veo a él tomar decisiones que no son lógicas, que no son racionales, que nadie tomaría. Ustedes se ríen porque saben de qué estoy hablando, pero así es. 
En ocasiones yo digo, pero ¿el por qué está tomando esa decisión? ¿Acaso no ve las noticias? ¿Acaso no escucha los reportes? ¿Acaso no se da cuenta de la realidad? Y precisamente porque escucha las noticias, ve los reportes y ve la realidad, es que él las desafía con la única herramienta que los hijos de Dios tenemos y es caminar sobre las aguas y esperar que las aguas se endurezcan. No hay otra manera. No hay otra forma. Si tú no escoges tu futuro, vas a estar en el futuro incorrecto. Vas a estar en un futuro que tú no querías. Vas a conquistar un futuro que no es el que tú anhelabas. Y no puede ser, iglesia, que lleguemos a viejos y nos lamentemos por no haber decidido diferente. Yo no estoy dispuesto a que eso pase en mi vida. Yo prefiero equivocarme por hacer que lamentarme por no haber hecho. Yo tomé esa decisión en mi vida. Yo me empecé a dar cuenta que Dios nos impulsa a la acción, que la fe siempre va hacia adelante, que la fe siempre, siempre mira hacia el futuro, que la fe no está anclada en el pasado, que no está anclada en lo que fue, en lo que pudo haber sido. Si tú no estás contento con la vida que tienes, si tú no estás conforme con tu, 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 tu realidad, tú tienes que tomar decisiones diferentes. Y la, la semana pasada se nos dio una palabra en la que un concepto poderoso fue presentado, el de trailblazers, el de pioneros, el de ser punta de lanza. Y es tremendo porque lo que nos está diciendo esa palabra es que un trailblazer es una persona que abre camino donde no hay camino. Y si Dios te llamó a ser un trailblazer, tú dices, sí, soy pionero, pero ojo, ser pionero implica construir camino al andar, implica que te vas a enfrentar justamente a esas situaciones donde tú dices, pero aquí no hay por dónde, exactamente. Dios te puso porque sabe que tú tienes la capacidad de abrir camino para que otros caminen por ese camino, para que otros te sigan, para que otros vayan detrás de ti. Pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser personas de tu trabajo, de tu oficina, pueden ser familiares. Tú no sabes cuánta gente está detrás tuyo simplemente esperando que tú tomes una decisión. Y cuando tú digas voy para la izquierda, ellos van a decir vamos para la izquierda. Y cuando digas voy para la derecha, ellos van a decir voy para la derecha. Pero si tú te quedas quieto, ellos se van a quedar quietos y no podemos cargar con eso no podemos ser irresponsables con la asignación que Dios nos dio como iglesia y darnos el lujo de no decidir porque la indecisión es una decisión el no decidir ya es una decisión y la indecisión es una prisión es una prisión que nos amarra es una prisión que nos bloquea y nunca llegaremos a donde Dios nos quiere llevar si no aprendemos a tomar mejores decisiones y yo aprendí algo tremendo y es que el mañana no es lo mismo que el futuro el mañana viene no importa lo que hagas pero el futuro solo vendrá si tomas las decisiones correctas alineadas con ese futuro yo no voy a esperar a ver qué trae el mañana yo estoy dispuesto a conquistar mi futuro no podemos ser cristianos que vivan por ahí diciendo, si Dios quiere, si es para mí Dios me lo dará. 
al que Dios le va a dar le guarda. ¿Sabías que todas esas frases son semillas que nos han sembrado para impedirnos conquistar lo que Dios nos llamó a conquistar? Mientras tú dices, si Dios quiere, otro dice, Dios quiere. Mientras tú dices, al que Dios le va a dar le guarda, otro dice, si lo guardas me lo como. Y por eso es que a veces vemos a otros con las bendiciones que eran para nosotros. Y en lugar de amargarte por eso, tienes que sacudirte y empezar a decidir. Yo no voy a seguir siendo esclavo de la indecisión, no voy a seguir siendo esclavo del miedo, no voy a seguir siendo esclavo del temor. Voy a caminar cada día convencido de que mi Padre ordena mis pasos. La Biblia dice que el hombre piensa en caminos, pero Dios ordena pasos y ten cuidado de estar pensando demasiado en caminos y en nunca dar pasos porque los caminos se conquistan con pasos y te lo dice alguien que planifica te, dice, te lo dice alguien que hace estrategias te lo dice alguien que prevé y que en ocasiones soy tan estructurado que no doy pasos y empiezo a ver que personas que de pronto no tienen mi estructura que de pronto no tienen mis capacidades que de pronto no estudiaron lo que yo estudié están caminando por el camino que yo soñé y la razón es porque ellos se atrevieron a dar pasos mientras que yo me quedé esperando el día perfecto para dar el paso que nunca voy a dar si no decido caminar por fe Dios premia la fe de pronto hay un paso que tú tienes que dar yo no sé cuál es tu realidad hoy somos muchos acá yo sé cuál es la mía yo sé cuál es mi situación yo no debería estar aquí parado enseñando yo debería estar ahí sentado escuchando porque mi realidad es que me bloqueo mi realidad es que me encierro mi realidad es que me frustro mi realidad es que cuando las cosas no salen como yo esperaba empiezo a tener temor empiezo a tener dudas empiezo a pensar que me equivoqué empiezo a pensar que debería estar atrás empiezo a anhelar una ciudad en la que no quería vivir el otro día hablaba con el pastor José Víctor y me decía Pipe, suenas incoherente él me lo decía con amor me decía suenas incoherente Hace un año me decías, quiero estar allá, pastor. Y hoy me dices, quiero devolverme, pastor. Pero hacer el bien que quiero no puedo, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dio la respuesta, gracias doy a Jesucristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es para que sepamos cuán bueno es nuestro Padre. La mente de Cristo es para que sepamos que tenemos un Padre en los cielos que no nos castiga, que no te da un milagro para luego quitártelo, que no, que no quiere que vivas atemorizado, lleno de miedo y que vivas paralizado en el, en, el, en el presente. Y me llama mucho la atención que la forma como cierra esta historia es Dios diciéndoles, quédense quietos. Pero pastor, usted lleva 30 minutos diciéndonos que es hacia adelante, porque ahora nos dice, quédense quietos. Y me di cuenta de algo, que la instrucción de estar quietos jamás viene cuando estamos avanzando hacia el futuro. La instrucción de estar quietos siempre viene 
cuando estamos dudando sobre el mañana, sobre el futuro y estamos queriendo volver atrás. Siempre que escuches a Dios diciendo quieto es porque no vas en la dirección correcta, porque Dios nunca te va a detener por tener mucha fe. De hecho lo único que maravilló a Jesús fue la mucha fe o la poca fe. A Jesús no lo maravilló nada más, no dice que Jesús se maravilló de, los, de las buenas acciones de la gente, no dice que Jesús se escandalizó de los pecados de la gente, dice que a Jesús lo asombraba la mucha o la poca fe. Y lo único que Dios está buscando es fe, es que tú y yo tengamos la capacidad de seguir adelante, de seguir conquistando, de seguir intentándolo, no importa cuántas veces lo has intentado, no importa cuántas veces te has estrellado contra un muro y te has caído y te has tenido que levantar, no dejes de intentarlo. No dejes de luchar por tu matrimonio, no dejes de luchar por esa empresa que anhelas, no dejes de luchar por esa visión, no dejes de luchar por esa persona, no dejes de luchar por tus sueños, no te canses por tus hijos, no lo hagas, no, no, no desfallezcas. El apóstol Pablo dijo, no te canses de hacer el bien, no te canses, tu tarea y mi tarea es no cansarnos de intentarlo. Tu tarea y mi tarea es seguir martillando, es seguir insistiendo, es seguir haciéndolo. Si te levantaste, hay cielo y hay tierra, te tengo una noticia. Tienes la capacidad de elegir mejor. No te lamentes por las decisiones de ayer, toma mejores decisiones. No hay mejor forma de cambiar tu futuro que decidiendo diferente, tomando mejores decisiones. Dios es un buen Dios. Dios no te trajo hasta acá para quitarte lo que te dio en el año 2004 mi hija Rebeca que está aquí tenía cuatro años y un 29 de diciembre empezó a dolerle muchísimo su estómago fuimos a la clínica y resultó que tenía un, una masa en, en su ovario no me acuerdo si derecho o izquierdo la operaron sacaron la masa y nos dieron la noticia que ningún padre quiere escuchar es cáncer un año de quimioterapia es una niña de cuatro años se le cayeron todos los pelos las cejas, las pestañas pero Dios la sanó y unos 10 años después, cuando ella tenía 14 años, tras un examen que todos los años ella debía hacerse por el resto de su vida, salieron unos indicadores altos que nos alarmaron sobre la posible presencia de un cáncer nuevamente. Recuerdo que ese día yo tenía que ir a la iglesia, estaba asignado a ser anfitrión de una pareja de pastores de Carolina del Norte, que habían venido a predicar a la iglesia y ellos notaron mi angustia, me dijeron ¿qué pasa? les dije hoy tomamos un examen, a mi hija le salieron altos unos indicadores ella tuvo esta situación, pero Dios la sanó, lleva Dios años sana pero, pero este indicador salió mal y esa pastora nunca se me olvidará sus palabras me dijo, son, don't worry God will never make a miracle to then take it back Dios nunca hará un milagro para luego quitártelo. Ese no es nuestro Dios, ese no es nuestro Padre. Y cuando tengas dudas sobre las situaciones que estás enfrentando y aparezcan esos reportes negativos, esos indicadores negativos, esas 
Malas señales en el camino, no dejes que esas determinen tu futuro. Acuérdate siempre de que Dios te trajo hasta este lugar y que el mañana y el futuro que Él tiene para ti es bueno, hay esperanza y que 2021 y 2022 y 2023 y lo que está por delante son años de un mejor futuro. Dios tiene lo mejor para ti porque eres su hijo. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies.